0: Ready? Go.
1: 收听我们这一期的宇宙牌电饭锅呀！呃，这回我要请来的这两位是我的老朋友，而且呀、啊、还是老同事
2: 。他们一位叫小龙 ，Hello， 大家好，我是我说了真名，大家也不认识的小龙
1: 。<笑>没事就小龙这个名字已经足够响亮了哈、啊。然后这一位是
0: ，大家好，我叫娇娇。
1: 大名娇娇，哎，大名娇娇，小名也叫娇娇，啊，然后呢，我和小龙娇娇，我们三个人，啊，刚才说了，我们以前是老同事，我们都曾经在一家很知名的、很厉害的，叫做字节跳动的公司工作过，而且他们两个在字节跳动工作的年限都比我长，是吧？呃，娇娇，你是从哪年开始在字节跳动工作的
0: ？一七年吧，一七年到夏天，七月份的时候加入的。一八年。一八年吗？对
2: 。哎，为什么你记得比他还清楚？<笑>因为
1: 我是一七年
0: 底加的。哦，对不起，对不起，我是一八年
1: 。哦、啊，就是他，娇娇是比小龙晚的。我对。对这二零一七年不，二零一八年加入字节跳动，是不是就已经是字节元老了？
0: 算是、嗯，不不不算吧，但是其实，在我觉得啊，身边有很多一七年、一八年加入的人还蛮多的，很多同事这个期间加入
1: 。二零一七年是不是那时候抖音还没有火起来呢
0: ？一七年已经有一点火了，对，一七、嗯、年下半
2: 年的时候已经算比较出名的一个应用了，但是呃，真正被大众所熟知应该是一八年初之后的事情。
3: 对，
2: 嗯，那小龙，你是一七年？对我是一七年的十一月底，一七<对>年的十一月底
1: 。然后你呃，小龙，我知道他现在已经不在字节跳
2: 动工作对，是吧？啊、呃，在二一年，对，二一一年，我我的这个时间离开了，嗯，我这个时间还比较奇特，因为我是在字节，相当于是满打满算服役了整四年。我的离职日期是十一月二十六号。我的入职日期是十一月二十七号，所以是整四年，整整四年，对，一天不差，差一天就收到四周年的短信了
1: 。那教教你呢？你到现在为止要这么算起来是
0: 三年半，三年零八八，啊
1: 、也快四年了，快
0: 四年了，到七月份就四年了
1: 。呃，因为字节是每满什么几年的时候会有那个礼物嘛，是吧？你你是拿到戒指了吗？是是吗没
0: 错，没错，就是第一枚钻戒是一鸣送的。
1: <笑>人生的第一枚钻戒是吧？上面是真的钻吗
0: ？真的有颗小钻石，
1: 还有证书呢。对哦，你看我呢，你看相比之下，就是在字节跳动待的时间最短的。我在字节跳动待了两年不到两年半啊，大概是这么一个时间吧。但是啊，字节跳动本身也并不是一个历史多悠久的公司
0: 。今年十年
1: 。对呀、啊，你看它十年的历史，我见证了四分之一呢，是不是？而他们二位都见证了，百分之是吧？不少呢、嗯。嗯嗯嗯、<笑>好，我们今天就来聊聊，在字节跳动工作是一种什么样的体验？为什么呢？因为我老被问到这个问题。作为一个在字节跳动工作过的人，我不知道你俩是不是碰到过？就别人老问我字节跳动怎么样啊？你在那儿工作的体验是怎么样的呀？尤其像我呢，原来不在互联网公司。所以，很多我原来的朋友、同事，对于在互联网公司工作，就有着非常强烈的好奇。更何况这几年字节跳动火了，又有很多人想进字节跳动，他们也会找我打听，说字节跳动到底是一个什么样的公司，是在那儿工作，到底是不是传说中的那么可怕或者那么美好？但是呢，在录制这期节目开始之前，我突然想。我不要跟这期节目叫在字节跳动工作是一种什么样的体验，我要把它变成一个更有正能量的主题。这个主题叫我们在字节跳动学到了什么，是吧？我觉得这个啊，可能能更聚焦一点啊，而且这也是一个非常由衷的。我确实觉得，我们谈谈在字节跳动见到了什么，学到了什么。长了什么本事，长了什么见识，可能对于听这个节目的朋友呢，可能会更有收获一些，是吧？当然啊，如果忍不住吐槽啊，也别憋着，朋友们啊。好的，哎，拦不住你们的。呃，我先从娇娇开始问吧。你你觉得，如果我突然抛给你这个话题，说你在字节跳动学到了什么？而且你还在学，对吧？你还没毕业呢。你想到的第一件事是什么？你学到的是什么
0: ？是这样的，我想到第一件事，我其实那天跟小龙讨论了一下，<笑>我俩我俩瞎聊
1: 。呃，你俩私下串过供是吗
0: ？没有，就是聊了两句吧。其实第一反应是觉得。嗯啥也没学着
1: ，<笑>哎呀我刚说是个正能量节目啊，朋友们。<笑>
0: 没有没有没有正能量正能量，因为我和小龙还说，就来自建一趟能学到的，就是来这儿啥也学不着。<笑>然后后来就是因为我不是你可还
1: 在这个公司、哦哦
0: 哦、还学还学着呢，嗯、因为其实是觉得就是学到了什么很很,很难去说，因为那个我们就算一个比较普通的一个。基层员工，我那个描述一下，先，强总
1: ，我听他说的，<笑>我把饮料都洒身上了，<笑>就是洒了一身的那个水。口口<对>来来，你说，你接着说。
0: 因为其实能说学到什么或者学会什么，其实挺难说的，就是很多东西都还在一个进展中。包含我的感受是，更多是去长见识的。就可能看一看，说在这么一个大集体里面有哪些事情、哪些人去，去去观察，去看看这些东西大概是怎么运作。这东西人焦压力大了到极致是一个什么样子？就可能更多的是一个观察的视角。啊，然后呢？这么看看
1: 看看人在极限状态下呈现出来什么样的面目
0: ？<笑>人气急了会不会走人？<笑>对，就是我我，然后我想，其实聊完之后觉得轻松一些，因为其实我们会更像典型的一个字节的大部分员工，可能不像是说很多人很典型的很厉害的那种成
2: 功案例。对，哎，我其
1: 实想过这问题，就是你俩。因为我先想的是我自己，就是我算不算一个典型的字节跳动的员工？我的结论是我不算，你不
3: 算
1: ，对呀、啊，我其实不是一个人。我觉得，我觉得典型的字节跳动的员工应该是一个工程师啊，一个程序员呀、啊，一个产品经理啊，或者什么的，反正不是我。我我在字节跳动的时候也并不是一个，是,是吧，并不是一个核心部门的核心<对><笑>核心人员。我觉得我可能得这么说。你俩呢？那你俩是不是？
0: 我觉得从工种上来说不是典型，你刚,刚说那些甚至连工种都是典型的，大家认知的产品经理啊、研发呀、算法呀什么的，我们工种上算运营市场肯定不算，但是从整个的状态上，我觉得是比较典型的，就是谈不上学到了点什么。但是确实是学这点，是
1: 不是我应该改个题目，叫我教会了字节跳动什么？娇娇，你应该来说，你看你又叫娇娇是吧？娇娇，
0: 娇
1: 娇，你娇娇教给了字节跳动什么？听起来好像是这样的，教给了青春
0: 。所以，所以其实更多的视角是站在说学乐点什么吧
1: ？啊，学了点什么呢？嗯
0: ，首先啊，就是。我其实我我想分享第一个就是我在去字节之前，我不太知道 “ego” 这个词是什么意思。
1: 哎呦，有道理，学至少学了一新词
0: 学了英语单词
1: 不止一个吧？<笑>来，我给大家各位收听节目的朋友们哈，东东江英语课堂又开课了 ，“ego”，e g o，ego， 啊，好
0: ，<笑>来。很很棒的发音，是的
1: ，eagle， 对，其实不对，不是这么发音的，<笑>不是吗<吧> ？eagle 啊，这词儿我还真不是在《字节跳动》学的，嗯，就是我原来写过一个文案啊，而且我还把这事儿写进了我的嗯，呃、对不起，世界名作文案的基本修养里，<笑>我写过一文案，当时是一汽车，它有一个文案叫 Meet your alter e a g l e 啊。就是那个 alter ego， 就是另一个自我啊，或者本我吧，反正是 ego， 我是从那儿学的。嗯、但是确实 ego 这个词儿在字节跳动是一个高频出现的词儿。来教教你，给解释一下
0: 。对，那个就是一开始其实不知道这个词是什么意思，然后那个食堂的那个大海报上就贴着 ego 等于 knowledge 分之一。嗯 ，knowledge 需要那个拼一下吗
1: ？knowledge，k n o 什么玩意儿来
0: 着？啊<笑>，差不多，知识<对>就是嗯、呃，其实最开始去的时候是没有没有特别明确感受到所谓为什么公司觉得 ego 大了不好，但其实逐渐的在工作中会发现，公司其实是在呃去去宣传说大家应该 ego 小一些，其实在我们后续的工作里是提供了非常多的便便捷之处的，就是。大家嗯不那么在意自己的角色，而更加的 focus 在跟团队之间的那个事情的共建上。其实让大家在沟通工作的时候效率有特别明显的提升。所以其实我觉得 ego 本身是我加入自己一个从进入真正意义上进自己才理解的一个概念，且这个概念在我后续的工作里很明显的感受到，强调一个团队大家应该 ego 低，其实是好。嗯，人效层面包含人和人之间的配合层面，是一个非常好的一个东西
1: 。来，我给大家还得解释一下啊，这个 ego 低啊，或者说你的 ego 不要太大，它是什么意思呢？它是说我们在工作当中啊，经常有人会他的自尊心很强啊，就是在其他的公司里，这可能会被认为是自尊心，他的权威、他的自尊、他的面子。有的时候会影响大家的工作效率，是吧？呃，本来呢，这个话该跟他说的，但是为了啊，别让人家伤面子，别让人家伤自尊，所以我就不说了。或者是说，哎呀，在会上呢，我提了一点不同的意见，结果呢，哎呀，他就啊，就上情绪了啊，就开始不开心了，就就甚至同事关系都变得不好了。这就叫 ego 太大了， ego 太强了
0: 。没错
1: ，其实这个。就是 e g 不要太大这个道理，我不是在字节跳动学的，因为我我不是这些年一直在范否这个平台上那个待着嘛，是吧？嗯，嗯呃，泛否上呢，就是之前的这些年里，王兴老师啊，呃，村长啊，我们范否，嗯嗯、我们范否的朋友都跟王兴叫村长。我们这个王兴老在范否上提这事儿，我印象中他提过好几次，是说工作当中合作起来最舒服的，其实是把那些多余的、不必要的自尊都已经去掉了的人。他没用 e g 这词儿，我印象中，但是道理就是这个道理。而且这个一鸣同学，他不曾经也是范否团队的一份子吗？
0: 明白，来自福建的道理，对，
1: 来自漳州的道理，是吧？但是这个确实这个道理，我我后来在。一些其他的环境里头、啊，哈，在也回想原来的一些工作经验，确实有的时候你会发现很多人不懂这道理。
3: 嗯、
1: 他们在工作当中的那个自我太强大了，嗯、耽误事儿，很耽误事儿，嗯、甚至在家庭关系里，嗯、啊，哎，算了，我就甭举例子了，<笑>举完例子我<笑>有有危险。嗯，不<笑>不说了，小龙你呢？一狗<我>、e、这事儿。ego 吗 ？ego 这事儿你有什么感触没有
2: ？我我自己对于 ego 的理解，可能是呃，就是比如说我在某一个项目里或者某一个会议上提出一个什么样的想法，其实是呃，可以更加的去接受别人对你这个想法的一些挑战或者是建议。我觉得这个是 ego 小的一个，就是、我自己理解比较重要的一点。嗯，但是，
3: 嗯
2: ，你看我有反思。您说，所谓的 ego 不
1: 能太大。会不会有的时候变成了一种，或者说会被理解成是 PUA？ 就 PUA 这个词当然也不严谨了，但是你懂我的意思啊，嗯、是吧？<白>它是打压你个人的自尊心和价值感。就如果一个领导顺利的说服了他的团队，说你们 ego 都不要太大哈，也许他只是为了膨胀他自己的 ego， 是吧？就是你们都别太坚持自我，都听我的。会有他在操作层面上会变成这样吗？在你们
2: 的工作经验里有这种情况嗯、呃，但事实上这种情况的话，可能会被反卷。<笑>反卷是什么意思？就是指那您的一个也不要太大。
0: <笑>对，所以这个东西就得大家都对，都一一样。<的>嗯、有道理。对，
1: 就是当公司人人都会这套词儿的话，就不能，它就不能会，就只是一个单方面的对另一方的一个欺压了。没错，<对><吧>所以它必
0: 须成为一个整个集体的。一个共同的话语体系和绝对的真理
2: 。对,对，当然呃当然我还要刊物一下，刚才不能说您。<笑>哦，对对对，哎，这个呃，字节跳动<笑>
1: 是不许互相用您来称呼的，甚至
2: 是拒绝所有尊称的，是吧？
0: 哥、姐、老师都不行。你看、哎
2: 、我怎么刚走几个月，这种恶习又回来了呢
0: ？这个
1: 也是我刚去字节跳动的时候被再三告诫、啊、并且是当做一个行为规范的。可能在嗯、呃、没去过字节跳动的朋友们，可能不太能理解这事儿。就是他真的是不许任何人尊称另一个人啊，什么姐，什么哥，什么老师，什么之类的。哎、呀，这个文化在在去这儿之前我也没接触过，因为我原来那个公司里边是吧？因为广告行业里大家都爱开玩笑，各种叔跟爷都有，还别说哥跟姐了，<笑>是吧？
2: 没错
1: 。啊、呃，对，娇娇以前我们也在广告公司那个一块儿共事过，所以他也清楚，是吧？总什么呢？哎，总，<对>多讨厌，真是的。<笑>老师，啊、枪总谁给起的这破名儿？<对><笑>
0: 尊称，尊称。哎
1: ，但是在字节跳动，大家也,也叫强总，也跟我叫强总，没
0: 错，
1: 太可怕了
0: 。所以你走了
1: ，我领导也跟我叫强总，<笑>所
0: 以你走了，知道我什么原因了吗
1: ？太可怕了，就是嗯，但是没没辙，就是，就比如说，嗯，这这是一个小题外话啊，枪总这个称呼，我到现在也不知道他是从何而起，又是如何传播开的。因为我，而且呢，他跟我的工作职务之类的毫无关系。<笑>我当年在广告公司是 junior copywriter 啊，呃，董东江英语课堂又来了<笑> ，junior J U N I O R 就是初级文案，就是广告公司最低级的职位的时候，广告公司的总经理陶总远远的喊：“强总，干嘛呢？”<笑>就非常吓人呐，你说这个场景非常吓人呐。
0: 吓一哆嗦
1: 。但是就是，所以到到字节跳动也没改过来，因为有一些是老同事、老朋友，人家也那么叫我。但是实际上，在整个字节跳动，大家的官称是互称同学的。对对，对是吧？嗯，就是你跟也很好，我觉得这个制度很好，就是你看到一个陌生的同事，你也不知道他的叫什么，不知道他什么职务，嗯、你也没有任何心理障碍的，嗯，你就跟他叫同学你好。啊，你是哪个部门的？你是干嘛的？我有一个什么事什么事大概直接开门见山就行了。没
0: 错，我感觉这跟外那个外企让叫英文名感觉差不
1: 多。对，对，嗯，嗯我觉得确实是，好像在，我当年最早进外企啊，就不太理解为什么人人都得起个英文名字。我后来年岁渐长
3: ，<笑>
1: <笑>人生呢，人生的经验有了一些积累，<笑>我就明白了，还真的是。呃，英文名字，还有某些公司的所谓花名儿，嗯，还有这个互称同学，嗯，其实都是为了尽量抹平公司里的那种森严的等级，
3: 嗯
1: ，是吧？我反正我最早在外企，大家互称英文名儿，公司的最高领导，我们也是就跟他叫叫名字就完了，对啊、呃、，Frank 呀 ，Lucy 呀、啊、，Lily 呀，什么。<笑>汤姆、吉姆什么之类的,的<笑><笑>对，反正就是你叫这些名字的时候，它其实是抹平了一个等级，没错啊、呃，至少它在这个仪式感上，它是它是亲切的，对，嗯、而且它跟咱们的传统习惯是正好相反的，是吧？我们从古代就一直讲礼仪，那个礼仪就是一个等级规范嘛，嗯、而这套规范是反等级的，他挺有意思的啊，这个互称同学不许称您，这个文化。嗯、呃，还挺好玩的。嗯，这也是我在那儿学到的，啊，这个这个就是如果能有一个这样的工作环境，其实是舒服的。嗯嗯，没错没错。嗯
0: 、就是刚刚其实肖总讲到，就是 ego 这个事情啊，我觉得可能想补充一个，为什么我觉得是我学到的，是因为我觉得是我年轻的时候，在第一份工作的时候，<笑>呃，犯下的一个错，来自节才学会，就是。在我第一份工作的时候，我总被骂
1: 。
0: 嗯，你也知道
1: ，我甚至知道骂你的人是谁。<笑>
0: <笑>我觉得那时候满脑子就在想说，说他为什么骂我啊啊、uh huh. 嗯！其实就一直在说我，我我真的那么差吗？他为什么一直在骂我？就是。我我后来反思，这就是一狗大的一个表现。就你没有在、嗯、你其实更多的精力放在你跟这个人的关系上，以及他为什么在说你我我不是这样的，完全是在站在一个一狗的角度思考。所以，其实，在被骂的那一年多里，领导也很苦恼，我也很苦恼。<笑>但是，其实，在来到自己学会一狗 o 低之后，我才就理解了，就是很多事情，当你被骂之后，不要再去考虑。你为什么被骂？而在于这件事情，就是我觉得 ego 低是让人更快的能够转变那个心态去，嗯、去去 focus 在事情上，而不是对自己的辩解上。因为，包含这也是我在看很多后来加入字节的同学，很明显的人的、那、一个，就是大家有一个分界线，就是 ego 低的同学能够很快的成长起来。嗯、你会发现他一,一,一次比一次做得好
1: 。我还是说了吧，我刚才说家庭关系这事，<笑>我呀。就我以前也碰到过这种苦恼，但是我不知道怎么定义它。什么苦恼呢？就是我跟我妈没法讲理，是吧？就有件事儿啊，家里的一些就琐事吧，不是那么重要的事儿。就我觉得我妈那么做不对，我呀想告诉她一个更有效的办法。嗯、我说这事儿啊应该这么做，这么做，这么做。但是你知道吗？在家长的啊，在我父母啊的眼里，他的情感和他的尊严都觉得是受到了伤害。没错。觉得是你在抱怨我，你在觉得我做的不够好。嗯，哎呀，我我呀，这我也不能苛求他们那么大岁数了还接受这个新的哈
3: 哈
1: 管理方法哈,哈。但是实际上，我就知道，就是他们的 ego 太大了，尤其是我是他们的孩子嘛，他在我面前那个 ego 就更高啊。因为如果是他们的同辈人，可能那么说说他可能也无所谓。嗯，没办法，就是就是也没法跟他讲清楚这道理了。但现实中就是有很多人
0: ，
1: 也许都该去字节跳动培训一下，是不是？其实把整个字节范儿都得给他们讲一讲
0: ，都来这儿感受一下。是我哋呢班打工仔
4: ，通街走趯直头系又坏肠胃，搵嗰些笑到鱼底点够使，确系认真失济。用我你就认真开
2: 小龙，你呢？你先想到的是学到了什么？嗯，对，其实这个问题的话，之前也聊过嘛，就是我们也想了想，没有有有没有什么具体的可以能够呈现出来的东西。但实际上，你要说真是学到了或者学会了什么，也不好讲。但是如果对于我来讲的话，呃，我其实是在这几年的工作里面，对公司、啊、整个的信息流动的这么一个结构，或者是这个背后的这么一个逻辑，可能有了有了一个更深刻的一个体会吧。对，就,比就学到了一个公司该怎么运作啊、呃？那倒没有那么高端了。<笑><笑>对，没有没有。就比如说刚才咱们聊到的那个，嗯，叫同学，其实就是提升组织里面的沟通效率嘛，对吧？就是我们可以用尽量少的内耗去实现陌生的同事之间的这种对接。那其实我自己对于像呃，比如像我们这种。啊，做办公室的脑力劳动者的一个工作的本质，其实我觉得就是，呃，信息的搜集、呃，加工以及传递。那我觉得，嗯，至少在字节这四年吧，我是渐渐的能感觉到，就是因为他之所以能成为一个大厂，能让上万员工或者十几万员工在为着共同的一个目标去努力，那他之间的那种沟通的。呃，机制一定要有一个特别的地方才行，对。嗯
1: ，好像字节还有一个规矩叫，我忘了原话是什么了，就是努力减少信息差，是吧
0: ？Context not control。对
1: 。哎呦，这、嗯、你给解释一下。<笑>
0: <笑>就是呃，上下文不要控制，这啥
2: 呀？我还以为你能解释的比<笑>给更多的背景信息嘛？对。对。
0: c o n t
3: e s,、就
1: 是、<S t 就是要你你，当你给别人说一件事儿的时候，要把前因后果都都说清楚，
3: 嗯
1: 、是吧？而不是只告诉他说你该怎么做，就告诉你你去做这个吧，这不是个正确的做事的办法。没错，嗯。可实际上执行的时候是这样吗
0: ？是的。
1: <笑>但是这是不是啊？嗯，就是你看，我当时在那儿工作的时候，我有一个非常大的苦恼，就是会特别多。嗯而且这些会呢，大多数时候是要对齐一下。对
0: 对对
1: ，就是我每天都在听别人跟我同步各种信息啊，很多 context， 就是是不是也太多了，太累了。而且啊，就是那些上下文，就这些信息，嗯嗯，在传递的时候是会有各种的。损耗的是吧？这是一个非常正常的现象。嗯，因为因为我们是人嘛。每个人的理解不同，每个人的表述不同。你当然可以用文档、用一些工具来把它，但是它总有损耗。每个人的理解都不一样啊，更何况也不排除可能有些同事他有自己的一些想法呀，什么等等之类的。嗯，好累呀、啊，就是每件事都知道前因后果，那么多的 context 汇聚在一个人甚至每个人的头脑里。还是挺累的，而且事实上，比如说当时我带一个团队，是吧？我真的也没有办法把我知道的所有信息都全部同步给我下边的所有人，嗯、就是团队里的所有小伙伴，因为太多了。嗯嗯，我自己也不不一定能准确的理解或消化那所有的信息，这会不会是
2: 一个非常低效的做法？呃、嗯，其实我觉得这是两部分，就是说这种信息的传递方式是没问题的，但是信息传递的密度太多了，就是说这个形式没有问题，只不过就是每个人要涉及到的或者要做的事情全都挤在了一起，这样显得就会很乱。嗯，就至至少至少我，比如我在工作中想领到一个具体的，呃，被领到一个具体的任务的时候，我还是希望能够有一个更加清晰、全面的、有逻辑的一个。呃，背景信息，这个这个里面就涉及两方面，一个是他把文档直接甩给你，和他经过他他想来找你让你做的事情，然后给你一个有重点的一个信息提炼是不一样的。嗯
0: 嗯，而且我会觉得说他可能压力很大，但是他可能是这么大一个群体里面能有的一个比较好的解决方案了，就是他。这种比较高密度的内容，总比可能在其他这么大的体系里面，可能很多人是没有背景信息的去工作。且我会觉得，可能像东东香同学这样的中高层，可能会有类似这样的问题。但是，其实更多人是像我和小龙这样的那个。中低层员工，低层员工，<笑>低,层低层员工，其实更多的像我和小龙这样的低层员工，我们其实做事情是需要不能
1: 算低层员工啊，就是如果咱们也按那个头部这这种说法的话，哈、啊
0: ，臀部员工，哎
1: 呀，<笑>你俩至少在腰部以上。是不是、啊？胳
0: 膊肘员工，哎，
1: 肘部员工吧，哎、
0: <肘><笑>
1: 叫胸部员工怎么那么奇怪？
0: 你是胸部员工？哎呦，我
1: 不算了算了算了，到不了到不了，我可能在脖
0: 脖颈部。没没
1: 没没没，完全到不了
0: 。咽喉员工
1: ，咽喉，嗯，有道理。嗯、就是有些人会苦恼于 context 太多，但是大部分人，甚至是说，嗯，之所以可能定下这个规则，可能也是看到了在大部分企业里头。<音>啊，就是包括字节之外的企业，大多数人是苦于得到的信息太少的
3: ，没错
1: ，是吧？就他在做一个事儿，他根本就不知道他为什么在做这事儿，嗯,嗯
3: ，
1: 他他不知道这个事儿前因后果是什么，他只是被告诉你你来做这个吧，他就去做了，没错，导致他根本没有判断的标准，嗯，而
0: 且这里就是来到我对公司的第二个夸赞，就是为什么要给这个。臀部员工一些 c o n t e x t 是因为我们有足够多的字节有足够多的优秀的人才，就是他信任年轻人，信任那些臀部及以下的同学能够发挥他自己的主观能动性，去创造出比颈部员工想的更好的结果啊！这也是我在字节一个特别好的感受，就是身边优秀的同学足够多。大家、嗯、大家一起工作足够爽
1: ，这是真的吗
0: ？是真的，是的。<笑>我没有被架脖架刀在脖子上
1: 。哎，其实呢，嗯，我我基本上也同意这个说法，就是字节有很多优秀的人，但是其实这个优秀的人呢，他为什么字节有这么多优秀的人呢？是吧？我觉得道理也特别简单，嗯，财大气粗。雇得起最优秀的人，或者说公司的前景能够吸引那些最优秀的人。嗯，反正就是我当时，嗯、呃，奉命组建一个团队，招聘小伙伴的时候，我被告知的就是好像没有什么钱的限制，就是你只要觉得这个小伙伴靠谱，嗯、只要他要的这个嗯 package。Pack age, 他的这个月薪、年薪的，看起来跟他的能力是匹配的，我就可以把他招进来。嗯，我相信当然是有人控制那个总的那个预算的哈，嗯、但是看起来是很宽松的。至少在我当时那个状况是那样的。嗯，后来还是这样吗？我觉得可能跟不同的部门、不同的时间段也有
2: 关系。
0: 是吧？对，我觉得整体风格还是这样的，就是舍得花钱和精力去吸引有才能的人
2: ，大力出奇迹嘛。嗯嗯
0: 嗯，所以我的感受还是身边的优秀的人足够多。这个感受我也是在自己，我因为我本人有一个背景，就是一年内内已经换了三个团队了，就是一年
1: 内是指上一年
0: ，就是。就是对，在过去的这呃两两个团队吧，就是有有在因为那个之前业务的一些不可抗力原因，所以就转岗什么的。嗯，但是在这三个团队里面，我都还是一样的感受到身边有足够多优秀的人，在我们一起做的这件事情上，大家是相互相互赋能的。就是这赋能这个词是不是不太好
1: ？赋能啊。我就再说一遍，他说赋能了，他说赋能了，<笑>是字节跳动并不常用“赋能”这个词儿，是吧？啊，
3: 不常用，<但>不常用
1: 。嗯，我我我以前我是可以这么说，就除了字节跳动，我待过的所有公司，嗯、在招人的时候，可能那个公司能开出来的那个 package 都是一个非常大的局限。就我经常会因为哎呀，我没法给人家那么多工资，而错失很多我认为优秀的人。嗯、但是在字节跳动还真是很少有这样的苦恼
0: 。<笑>
1: 至少我我当时就你，我只能以我的那段工作经历来
0: ，<对>是吧？我好像也没有听说过类似。对。因为
1: 钱而卡住的人，哎，不是，可是事实上，你看这也不是什么秘密，各种新闻上也都说，字节跳动也有这不裁员什么之类的时候嘛，是吧？对啊，某些业务线，某些是吧？大家有的经历过，有的听说过，也有这种情况，所以我猜我刚才所说的那个状况呢，也不是。啊，永远是这样啊！所以各位，如果有谁听了这节目啊，去字节跳动面试也不要漫天要价啊
3: ，是吧
1: ？不是要多少给多少，天下没有那么便宜的事儿啊。刚才娇娇说到，他什么在食堂里看见墙上贴的海报等等之类的，大为震撼。我刚去的时候，也曾经被海报上的一句话震撼过。他可能就贴在那个 ego 等于 knowledge 分之一旁边儿，对，就是 ego 这张没有那么震撼我，因为刚,刚我说了，我去之前我就懂这个道理了。我看到的另一张上写着，说完成一件事情不如发起一件事
2: 情。嗯，你们记得这句话我记
0: 得，来自 Google。我都记得下面那标注
2: 是吗？我我记得一个跟他很类似，但也是在墙上贴着的，就是领导者就是让事情发生
0: 。哦，对不起，我知道是他那句，我不知道你的。
2: 啥<笑><的><笑>、哎、呀，真是的。<笑>那我我不确定我，我我
1: 记得那，但是应该不是你那句，因为我记得这句，你看他还有一个对比，是吧？嗯、我为什么大为震撼呢？就是我不理解呀。<笑><笑>我刚看到的时候，我真是不理解呀。但是说真的，我慢慢就理解了，啊，而且这真是我之前，你看我去字节跳动之前，我，嗯，我也有十几年的工作经验了，之前的十几年的工作经验都没有让我学会这个道理，但是等到我明白了它，哎，我觉得这真是一个好道理呀、啊！你看我语言怎么那么贫乏，<笑>但是我就是这个想法，就是这真是个好道理啊！完成一件事不如发起一件事。
0: 嗯，请展开说说
1: ，就是我们啊，这个世界上把一件事完成，把一件事做好，嗯，能能做这个事情的人很多，而且经常一个企业里边啊，大多数人默认的都是我就是做这件事的，嗯，你是一个啊会计啊，你被招来做会计，人家告诉你，你给我把这账算清楚。你就会想，好嘞，我把这个账算清楚吧，是吧？你是一个就就干干别的的哈，我甭举例子了。很多人就是会只局限于做别人交给我的这个任
3: 务，嗯
1: ，这是一个默认的状态。而且之前的好多年，我一直是甲方乙方里的那个乙方啊，我的职业就是别人交给我一个工作，我完成它就行了。我从来没想过我要主动的去做过什么，或者偶尔我有这样的念头，它也不是一个说，呃，就是融化到我血液里，每时每刻都在想这个东西的那么个人状态。但事实上，一个公司如果它要创新、要发展、它要增长、它要变得比原来更厉害，它就得有很多人天天在想着。我还能做点什么？嗯，这个还能做点什么？是你日常工作之外的事情，是前所未有的事情，是这个团队没做过，这个公司没做过，甚至这个世界上都没有人做过的事情。嗯，是吧？不同层级的人可能有不同层级的说多做点什么的那个可能性，但是公司需要这样的可能性。也真的是这件事情后来。啊，我至少我在字节跳动工作的那两年，就是我和我的团队一直处在一个经常没事找事的状态。嗯，经常在想，哎呀，我们还能发起个什么事儿？嗯，对吧？事实上也是那两年真的发起了很多事儿，也不是说我们这部门厉害，是哪个部门都在这样。没
3: 错对
1: ，每个部门都在努力地挑起一个事情来，一个前所未有的事儿来。啊，当然这些他们发起的事情有很多最后被杀掉了。嗯。呃，不靠谱，或者说别人比你做得好，你这个东西就没了；或者做了一段时间，自己觉得没什么意思，自己把它砍掉了，因为你想到了更有意思的事情。嗯，可是这个百舸争流的局面，嗯，可能真是这个文化给塑造起来的。嗯，没
0: 错，是的，嗯、这个当然这个有弊端，弊端就是。<笑>现在内部觉得大家卷得很厉害嘛？就很多事情，你要是你自己的事情，你要是做不好，那可能就别人发起并覆盖你，啊，就是这个的危机感造成大家现在很卷。但是这个确实是一个非常非常明显的一个企业文化。嗯
1: ，你说这个企业文化也会造成很多浪费，是吧？它应该会造成很多浪费吧？很多浪费。所以你看，还是有一个前提，就是字节跳动是一个财大气粗的公司。所以他可以接纳这样的浪费，他把这些浪费视为成本，嗯、或者说他也没找到别的更好的办法，所以他他就得浪费，然后才能有可能做出一些好的东西来。我的理解对吗？
2: <笑>我觉得其实作为一个大企业，尤其是大的组织来讲的话，怎么样都是浪费，嗯，啊，就是说是这种内部的这种赛马机制也好，还是说这种信息因为。大家没有积极性而去层层的阻碍，那它也是一种浪费，有道理，
1: 有道理。嗯、就是大家都每天跟个大傻子一样，只完成自己的。你听，你听我这个发音，大傻大傻子一样<笑>完成自己那些手边的工作啊，死气沉沉。那对于公司来说也是浪费，<对><错>那可能更浪费，而且那是一个逐渐衰落的浪费，那个一点希望都没有，没
0: 错。真不错，真厉害！我跟你说，我每天坐在公司里加班，我就想说一鸣真厉害呀！这么多人为他，哎，是
1: 不是戏有点过叫？
0: <笑><笑>真的，每加班的时候，脑子在想说真厉害呀！这公司怎么能这么构建这么一个组织？所有人都在那里争争着加班，<笑>你做不错，我要干
1: 、哎。现在是争着加班的状态了
0: 。其实我觉得不推崇加班吧，主要是大家、嗯。我觉得，我其实觉得很难得啊，就是我加入这么久，这而且各个团队大家都一直处于一个一个创新向上的状态。就我现在看到，我我我本人觉得还是整个公司属于这么个状态
1: 。我前些天在网上看一篇文章，别人写的，他倒不是说字节跳动的，他就是说现在的互联网大厂，说外界一谈到互联网大厂，还是都是觉得是特别内卷、特别激进啊，特别啊打鸡血。那篇文章说，现在已经不这样了。那篇文章里说，很多互联网大厂已经在劝员工能不加班就不加班了，因为我们也在劝，也在劝因为我得给你付好多加班费啊，付这些成本啊等等之类的是，是吗？现在也在劝大家。但
0: 你想，他劝大家不要加班的，就说明他的现状是大家正在加班
1: ，是大家在争着努力的多加班。
0: 大家对，还是在努力着，想要做的更好
2: 。哎呦。这个节目比我想的还是正能量的这。我啊、这个感觉就像是一台很很沉的车，想一下刹住是很难的。对，是有惯性。牛
0: 顿惯性定律。对
2: ，行为惯性。其其实我我其实听到刚才讲的这个话题，有一个因素吧，呃，即使字节做的好的地方，也是这种这种这种文化产生的一个原因。我就觉得觉得作为字节的呃,呃员工来讲，他不需要考虑其他任何的事情。嗯，就只需要工作就好了，啊、真的假的？你你说的不需要考虑其他的事情，指的是什
0: 么？<对>老婆给找好？<咳>哦，哦有有有，这不是
2: ，哦、不是这个，不是这个。<笑>我的意思是指，就是说他的那个呃，所有的跟工作相关的一些知识特别的全面而且完善。啊，就比如说不用考虑订什么外卖啊，哦，<笑>对，不用考虑怎么回家啊。然后呢，那个你缺什么？啊，就会有相应的工作人员，不管是在线上的还是线下的服务台，给你到最完善的一个服务。而且、啊、这么说还、啊、真是。对，但其实，呃，我们内部内内部是不能说服务的嘛，是支持的同学、支持部门。嗯、呃，那那其实这个支持，我觉得来讲就是特别的体贴、周到且完善。嗯，啊、呃，就是你要这么说的
1: 话哈，字节跳动的整个这个体系、这个机制，包括刚才小龙提到的这些支持的部门。他他真是给那些努力工作的人，如果你是一个一心工作、愿意加油干活儿啊，呃 ，always stay one， <笑>永远有创业精神的人，还真是一切都给你准备好了。你每天一日三餐，公司是免费供应给你。对，你要的一切的什么办公设备、一切的办公的工具，对，全都是给你好好的，给你放在你的面前。
2: 基本上最好的
1: ，最好的。然后你你不会用了，你随时在飞书上就能有人马上来给你解答。对，累了，公司有健身房，休息有休息室
0: ，有按摩，
1: 还有按摩，嗯啊，各种零食，有免费的零食，低价的饮料，不要钱的咖啡，
0: 善良的阿姨
1: ，啊，善良的阿姨，体
0: 贴的保安，嘿，都是我工作的动力。对。
2: 嗯，举一个简单的例子吧。是
0: 不是想回去了
2: ？举个简单的例子，就比如说，如果你是呃特殊岗位啊，比如说需要用台式机电脑，然后需要装一个什么样的软件，其实是有 IT 同学上来给你装的。哦，是吗？到这个份上，对。哦，我没有享受过这个服务
0: ，报销享受过吧？票没交呢，钱下来对
2: 。哦
1: ，嗯。我报销不太多
2: 啊，但是也也报过啊，是这样。这就是围绕这一套，就是有一套非常完善的这个体系在支撑着你，而且越来越先进，是吧
1: ？反正我当时见过的是那个报销的那个自动收票机，
3: 嗯
1: 、像一个小机器人一样，专吃发票的机器，就省得你下楼
2: 去那个什么 help desk 去交那个票了，是吧？<对>我印象很深的是，呃，我们的班车就是在各个工区之间百度的那个班车啊、呃，都有一套。定位系统能查什么时候这车到哪儿了？可怕。嗯
1: ，字节跳动为努力工作的人<笑>把一切都准备好
0: 了。<笑>我感觉你就可以剪到那个十周年的那个纪念宣传片里
1: 。可可是真的是这样的是吧？嗯、确实
0: 是
1: 。哎呀，那不,不努力工作的人在里边就很有压力吧？嗯
0: ，就是说不努力工，你没有任何借口不好好工作。
1: 嗯，这个公司还是能养一些摸鱼的人的，但是我觉得，就还是有缝隙的。它毕竟太大，是吧？肯定有，肯定有。也不是哪个部门都，啊，这种天天争着加班苦哈哈熬的吐血，也没到那状态，是吧？没
0: 错
1: 。嗯，还是有一些嗯，可以哈、啊，比较
2: 均衡的一个比较好的状态工作的这样的团队和。嗯这样的气氛吧，但我我我们要决定，呃，我们还是要定一下什么是摸鱼，对吧？<笑>因为有一些同学他们是能够完成基本的岗位职责的，只不过是没有做更多。那这样算不算是摸鱼？算不算是？对
0: ，奇<笑>葩<笑>说
2: 。哎，我也不知道。
0: <笑>我也不知道
1: 。嗯。我一边听着小龙说，一边在反省自己。<笑>就我当时有没有啊？本本该做的更好，但是没有去做。但这个问题没有答案。对,<吧>对对对，就是说那个那个最高的啊极限的状态，卷王啊！我我肯定没把自己逼到那个状态啊！而且按道理说也不应该把自己逼到那个状态。是的是的，是吧？嗯，我还学到了拥抱变化这件事
3: 情。嗯。
1: 你你们呢？<我>们你们经历的变化比我们,我们比我更多。我们岂止是学到
0: ，我们体验了<笑>我们就是
1: 变化。
0: <笑><笑>我们从变化上初六走了
1: <笑>。说说，展开说说
0: 。因为刚刚其实有提到，我不是变了仨团队嘛？其实从做不靠弊端的，也就是靠品牌、靠赚钱的，也做过靠做花钱的。嗯、其实，在各个团队里面，不论是主动变还是被动变，我觉得就是变化就是常有的，啊、呃，各种各样。而且我觉得，我们就我自己觉得，啊，因为字节的双月双月 review 的这个机制而言的话，还是蛮容易发生变化的。因为可能每个双月会去 review 这件事情的进度，而再可能做一些进一步的决定。于是，在变化在字节其实是还蛮常见的。然后我能看见呢，很多老同事。我觉得有一个就是那种空杯的心态吧，就是呃，就身边有朋友加入各个团队，重新组建自己的团队也好，还是去重新理解业务、搭一摊业务，我是觉得变化常有，而且确实也见到很多同学在这里面在拥抱变化。嗯
2: ，对，呃，其实这个变化也并不只是，并不只是自己的个人的选择，因为整个公司在变化。因为我一七年进的时候加入自己，到我走的时候，其实公司发生了一个翻天覆地的变化。我刚去的时候，公司才一万多人，啊，哎呦，到你走的时候得十多万，十多万人。所以说，组织有一个这么大的一个呃变化，或者是我们的业务方向可能中间有非常多的调整。那这个情况下，作为一个个人在组织里面去做公司愿景相匹配的工作的时候，那怎么能不变呢？对。而且是由由于比如说人多或者是方向变化对应的呃你的角色就在发生变化，所以你必须得拥抱才能做下去。嗯
0: 、而且我觉得，因为有这个前提，所以其实很多人是期待变化的，就是因为大家都知道公司会经常变，<对>然后会有那个会有各种 review 机制，所以我能见到很多同事他们在困难面前就会期待公司的变化，知道这个变化意味着这种。让问题发生之后的这个问题会得以解决，它其实是一个一个光明。其实，在很多场景下，可能变化是不好的，是一滩从小起来的事情。但我自己觉得，因为字节默认变化常有，所以其实变化成为了大家的一个一个定心丸，或者是一个一个保险
1: 。就是有些问题得靠一些变化来解决。没错。嗯。来，我又得从反面来 challenge 一下了。你们
0: 说
1: ，拥抱变化是不是就是接受变化？因为实际上啊，我也反思这事儿。拥抱变化听起来是一个很厉害的口号，但实际上谁不拥抱变化呢？就如果哈、啊、拥抱变化就等于接受变化的话，那人家别的行业、别的公司、别的团队也都天天接受变化呢。就各种变化来了，那那是
2: 谁我有我有能力拒绝变化吗？是吧
0: ？没有，都是被变化壁咚。<笑>对
2: ，但是其实是调整自己的心态嘛。对，就比如说那个心理学上有个词叫悦纳，等等等等，哪俩字儿？呃，喜悦的悦，接纳的纳,、哦、纳，笑纳，<笑>叫笑纳多好、啊，真是的。啊<笑>、呃，悦纳，笑笑纳，感觉像收了钱。<笑>对，就是、那个、请您悦纳。<笑>有一些什么不好的事情发生的时候，你要。开心的去接受它，其实跟这个我挺
0: 悦纳呀。<笑>哦、是
2: <笑>啊，有那换个说法
1: ，<正><笑>拥抱变化就是说你要开心的接受变化，是吧？就是你得呃，至少是心态平和的接受变化
0: 。
1: 嗯、这听起来又像一个 P U A 吗？<笑>嗯，就是我先用什么降低一个，我来让你服从管理。又让你用拥抱变化来接受所有调整啊，<笑>和对你命运的无情的安排，<笑>是吧
0: ？就是心
4: 态了。Lying with my insides on the outside, you know just how I feel. Do I scare you like I scare myself? I'm just trying to keep it real.
2: 字节跳动对我来讲的话，在我的工作里里面是第一个大厂。那其实这个跟之前的所有的工作体验都完全都不一样。你做的工作内容其实是可以做到非常的细分。那一个事情可以涉及到非常多的部门的互相配合与支持，就是相当于是资源特别的多。但是怎么样去用？那这个事情就呃，对我来讲是很长见识的，对。因因为之前可能在一些嗯小的公司或者是不是很热门的行业，那其实做一件事情的话是需要非常多的呃计算的，或者是非常呃需要非常多的考量的。那这
1: 那就不叫计算，那叫算计，<笑>是不是
2: ？对对对对。那在这里的话，其实更多见到的是什么叫高举高打。什么叫饱和攻击？是不是大手大脚啊？呃、就是大手大脚的意思
0: 吧？我不允许你这样
2: 说。<笑>对，那这个就是在其他地方看不到的。你说这是不是见识？肯定是的。嗯，嗯
1: 这个还是我觉得跟我刚才我刚才用的词儿是财大气粗啊，但实际上我觉得可它也不只是财，嗯，或者这么说吧，财大气粗它就不只是财，它还有个气。嗯、那个气代表什么呢？代表着冒险精神，嗯，是吧？代表着勇气和胆量，嗯，啊，你看他，哎，马上就财大气粗，竟然也能有一个正能量的解释<笑>啊，对吧？财代表你能投入的资源，<对>气代表你的勇气和胆量<对>和战略判断。哎呦，了不得了不得了不得！不得
0: 财大气粗第一次这么光宗耀祖
1: ，这个成语应该感谢我，我跟你说。对但是小龙说的是是这样的，
0: 对，嗯
3: 、
1: 就是你，哎呀，说起来我们都好。就好像我们原来都是小户人家的孩子
3: ，
1: 我们有机会进了一个大户人家当丫鬟啊，对呀、啊，你才知道人家是这样过日子的。没错，刘姥姥一进大观园，才知道，哎呀，原来这个事儿可以这么办，茄子还能这么吃。哎，对对对，我们见到了那个精工细作的茄子。没错，啊，可是你看，他他他也不是一开始就这样。人家也是白手起家，是吧？嗯、慢慢做到了这个程度，然后他就可以有这种强大的，啊，刚才小龙说的饱和式的攻击，嗯、去做一些事情，就他很容易，嗯，这就拿我自己在那儿那两年做的一些事情来说吧。嗯、有些事情是我去了之后，我才从头开始做起的。嗯，但是真的就是因为他有了这么一个起点，有了这样的资源跟这样这些人。有些项目你一做，它就是全国第一
2: ，对对吧？对
1: 你一做出来就是我们做那个事儿做的时候就说，哎呀，这恐怕是这个行业全中国乃至全世界做的最先进的一些产出了。对，对就是因为它它
2: 它就是有这个资源和能力来这样做。是的，所以所以说有有一些位置，就是有一些事情，可能换谁去做差别都不大。嗯，啊。啊、显得我们个人又非常的渺小，有一点这
1: 个
0: 感觉。其实对我觉得会是在这个集体里觉得自己很渺小。对，所以今天才说说不了学会什么，嗯，都是去刘姥姥进大观园的
3: 。对
1: ，每个人都只学到了一小部分，更何况我们见到的又都只是这个公司的很小很小很小的一个小角落，对、嗯，是吧？对，就是你如果把它变成一个啊。呃大的思维导图的话，我们可能都找不着我们那点儿在在哪呢？对，是吧？嗯,嗯，你们从这个公司的制度上有没有看到什么亮点？好像刚才我们聊的很多都是文化，对吧？都是说这个公司在提倡什么样的文化，它让我们有了哪些新的观念上的启发？嗯、让我们明白了一些我们原来不明白的道理。这个、公司的制度呢？
0: 那此处就不得不提伟大的 OKR、OK、了，<笑>这算吗？算吗 ？OKR？、OK、
1: 哎，我其实不知道 OKR、OK、是不是 OKR、OK、最早发明是谁发明的？就这种制度， <Google. S 2> 它好像是谷歌、
0: 嗯、
1: 是吗？嗯、就是它并不是被字节跳动发明的，只是被它在我们国内发扬光大了。哎、没
0: 错，在本国发扬光大
1: 。嗯 ，OKR、OK、确实是个好制度，或者说 OKR、OK、制度没有
2: 那么好，但是我也没发现比它更好的。嗯。我觉得 OKR、OK、这个制度是比较适合，就是刚才我们提到那些文化项的那种惯性或者文文化项的那种呃习惯的，就是说大家都是要努力的去想着发起点做点什么新的，或者是做点更好的事情，那 OKR、OK、就很匹配。那假如如果说呃不是这样的话，那其实这个 OKR、OK、其实很很挺激烈的一个东西。嗯
1: ，我也得再给各位补充一点 context 啊。如果你还没听说过 OKR、OK、这个词儿的话 ，OKR、OK、其实指的是一种公司内部呃评估呃员工以及部门工作完成程度啊到嗯、呃，也不能这么说，它其实就是一个目标管理跟产出的管理的这么一套体系。对，啊，嗯，你也可以把它理解成它是呃给每个人和每个部门。定一个工作目标，然后最后再定期的看你完成的怎样，并且甚至会据此来决定你的升职加薪等等相关的事情。嗯、它是管理这个公司每个人行为和目标的一个大的体系
0: 。没
1: 错，没错啊。OKR、OK、是 Object and Key Result。嗯。我就不解释这几个词的拼法了
0: 、啊，<笑>太长。但是我想分享两个关于 OKR、OK、带来的便捷吧，就这套体系，嗯、一个是 OKR、OK、其实是一个跨部门协同非常好的工具。对，就是同学们之间会经常说，哎，我咱俩对齐一下 OKR，、OK、然后你能不能背一下我的 OKR？、OK、这些都是一些非常常见的一个一个话术。所以其实有了 OKR，、OK、大家明确要共同努力的那个目标，其实在跨部门协作上非常的方便
1: 。对齐一下 OKR、OK、和帮我背一下 OKR、OK。如果在别的公司，可能就会说成就是这个事儿，你也把它当个事儿哈，是吧？这个事儿也请把它记在你的那个工作目标里头。但是呢，它没有这么一个成文的，或者说白纸黑字儿的这么一个体系。嗯、你那个话说完了，可能就没用，对吧？人家你不知道人家对你这个事儿的重视程度是怎样的。但是有了这么一个系统，它就能真的写进它的 OKR、OK、里 ，OKR 里。嗯，对。
0: 因为刚刚说第一个就是这个，就是跨部门。另外一个呢，就是我觉得 OKR、OK、其实某种程度上是配合着 Ego 低配套使用的，就是大家因为各自梳理了各自的核心目标，所以其实在一个低一、e、g o 的环境里，就能够共同为了这个目标而努力啊。所以它其实是一个套餐。嗯
1: ，就是。我的理解是，由于有了这种跨部门的 OKR、OK、的协作，实际上是说你个人的工作目标永远是跟这个组织是联系在一起的。
3: 嗯
1: ，这个组织包括你同部门的上级、下属，也包括其他部门的同事，就它是一张网，它是一张靠每个人的工作目标跟工作任务连接起来的这么一个网络，是吧？这个网络的全貌就是这个公司那个总的。工作目标以及他要做的事儿了。嗯嗯，但是 OKR、OK、如果他作为一个制度或者作为一个工具，我看到的是他并没有被很严谨的好好的啊，照着他设计的那个规则执行。嗯，我不知道你俩看到的是不是这样的？是这样的，嗯、是这样的
0: 。<笑>我俩，我俩跟那个企业宣传大使一下，没错，全公司都是在使用 OKR，、OK、很好的
2: 。虽然说有一些使用上的偏差，但是还是效果很好的这种、嗯。
1: 但是其实不是，我是有个解释的。我想先就是，比如说当时，呃，你看我也管一个小团队嘛，嗯、我的团队里边小伙伴经常 OKR、OK、是，比如说就不填、嗯、或者不好好填。嗯，我自己有的时候也没有那么严谨的填。或者说，最后我们到最后去所谓 review 它的时候，嗯、才发现好多事儿其实写完也就忘了，是吧？或者说，还是有很多主观的成分去评估，而不是照它最早设计的一样，说每个指标都会有一个可量化的一个数字，嗯，一个 result 啊去评估它
2: 。虽然说每一个。制度都有一个很好的初心，但实际上真正去执行的时候，肯定会或多或少有些变形。嗯、但是，呃，我这么理解的，就是如果整个公司有一个统一的政策或者是制度的这么一个引领的话，即便是没像您说的好，没有很细的用心的去迁移，技术完善，但是还是会对日常的工作会有一个很好的框架的一个限制的作用。或者是能够，呃，这这么讲嘛，呃，比如说，比如说我我用 OKR、OK、可能最多的是看另外一个陌生的同学他是干什么的哦，有道理，对,对他负责哪些工作，是不是能够有一些链接或者是合作的地方？好像在字节内部，大家经常偷偷去
1: 看别人的 OKR，、OK 嗯、其实
0: 也是好的，就你别给<对>你的事到底能不能人家跟你耦合上。偶合<对>、哦、是不是又不小心？对，是不是能个
2: 搭上伴儿？对，所以所以说，即便是我，比如说我填的这个东西没有真正的去完全的去执行，但是呢，其实它还是有它的作用在。就是呃，因为因为公司变化很快，两个月的时间里面的话，肯定会有或多或少的一些新的需求或者是方向的调整。那这个时候就虽然也没有完完全的去按照原来的路走，但是也还是有用的。对，我自己对这个事儿啊，我当时是这么想的。
1: 我当时的想法是说，虽然这个制度并没有被百分之百的执行出来，但是其实啊，就是像小龙刚才说的，它也起到了作用。你看，这也是我在字节跳动学到的东西，就是不完美的制度也有用，没错啊，没有被好好执行的制度，没有被好好利用的工具，也起到了作用。嗯，就是刚才小龙所说的引领，嗯，这个工具，这个制度。它起到了什么作用呢？它起到了一个提醒作用。嗯、它提醒你的是一种文化，是那个理念。嗯、虽然你不好好填，也老有人问你，你填没填、嗯、啊？他，你到时候你还是得填一下呢。他、嗯、哪怕是提醒一些员工说，你得有个目标，你的目标得跟别人的
3: 呃有联系对
1: 有联系，你的目标得服从于更高的整个部门的目标。这个提醒就已经很有用了
3: 。嗯
1: ，他潜意识，对他，你看又又说到了。我最近也在看啊，读库出品的刘博老师写的《刨瓜》那本书，对吧？因为那顺便就让我又复习了复习《论语》，复习了一下孔子。对，孔子所追求的礼，仪，其实就是这么个东西，就是最好的状态是人人心中都有仁义啊，人人心中都有仁。但是没有的时候，礼就是个替代品，嗯，就是这种仪式化的对人和义的提醒，嗯啊，它是有用的，嗯啊，它是它是它虽然它只是个仪式，它也是提醒你你得这么办，这个 OKR、OK、这些制度，对，其实都是对文化和理念的提醒，
3: 是的是的是的，是的是的嗯
1: 、很好，企业文化的一个主脉络。<笑>我其实离开字节跳动的时候，我跟。一些，呃，其实是人事部门的，算领导吧，也不用领导，就是反正是人事部门的同事，警部,
0: 警部同事，
1: 警部同事，嗯，聊了个天儿，就反正临走了嘛，是吧？就聊聊，当时也聊了聊我的感受。我的感受就是，我觉得这个公司说是有很多先进的制度和工具，但是实际上真正起到管理作用的还是文化。嗯，就公司大到这么一个程度，嗯。嗯，就只能靠文化来引领了。就是小公司靠领导管，
3: 嗯
1: ，中级公司靠制度管，大公司就只能靠文化管对，这个字节跳动，我觉得最真正的起到作用的还是那些文化，就是所谓的字节范儿吧
4: ，啊、嗯。嗯其
1: 实文化在字节跳动是被总结成了一组叫“字节范儿”的东西的。嗯，就像我刚才说的，也许真正统领着字节跳动这个公司这十万多人，虽然我不知道这具体的数字啊，现在可能真是“字节范这么一个东西。嗯
3: ，
1: 来，娇娇，你给大家背诵一下“字节范都包括什么
0: ？多元兼容，始终创业，坦诚清晰，务实敢为，追求极致
1: ，就这些吧。要不，拥抱变化。
0: 没有拥抱变化，有拥抱变没有吧？没有吗？没有没有啊、呃！我是
1: 个假字节，嗯、啊，那你看哈，这听起来呢，都像是就是口号嘛，是吧？这跟我们那个什么大学的校训什么之类的，听起来也差不多，但是还是不一样啊！就是他至少在字节跳动内部，嗯、就这一套啊，还真的是，嗯，经常会有人提起他，嗯、而且也真的。甚至日常工作中，哈，也经常会被用到这些词儿。嗯，而且它的语言很新嘛，是吧？它都是，它真是可以被当做工作语言来使用的，一套词儿还没有那么远，是吧？嗯，你们怎么看这个字节缝儿？会影响你们日常的工作状态吗？甚至像小龙这种，你已经离开了字节跳动了，你
2: 觉得他对你有影响吗？多少还是有吧，我觉得，因为大家就是在这么一个话语体系下工作的这么一个状态，所以或多或少会有。但其实我觉得，对于啊所谓的口号也好，或者是呃呃,呃怎么说，口号呃标语，就这种东西的话，其实能不能真正的被用起来，或者能不能真正的起作用，完全取决于呃上下是否一致。嗯啊，就是说，呃，他在喊这些东西的时候，是不是按照这个东西去做的？假如如果都是这么做的的话，那其实就是有用的，有有点有点类似于像，呃，品牌理念跟他实际做的事情是不是匹配是一样的？但如果说没有，只是喊一个口号，但是他又不按这个做，那我觉得那个就很失信于人，就没有用。嗯
0: ，我呢就是觉得自荐法非常有用。<笑>做做人做事的准则，确实啊，因为其实字节范儿，我觉得比较像公司内部的一个绝对真理。这么说感觉有一点，有一点太夸张了。但是，但是会有类似感觉吧？就是其实很多时候是一念之差。比如说，你说这事儿，我说还是不说？比如，我觉得那个数可能他们算的不对，但是我当众去说他们这数算的不对，是是不是驳别人面子，或者是不太好？但是此刻坦诚清晰就在你的脑子里冒出来了，你就觉得说啊，我应该说这很多东西就一念之差，包含你会觉得说这个表我是不是就做到这个程度就好了，这数大概算算到这个程度就好了。但是这个时候追求极致就会出来了，就会跟你说啊，这个事情你要你要把它想的做得更好。所以其实我是觉得从我的日常工作里。是很明确的感受到这个东西其实是在向你洗脑，让你
1: 别别别，咱别用这词儿
0: ，向你那个传递正能量啊。<笑>然后，与其同时，他其实也是同事们沟通的一个利器，就是、说：“同学，你不坦诚清晰啊？同学，<对>始终创业啊？要，<对>就是他会成为一个大家觉得可以沟通的一个平台。
1: 哎、这个你不坦诚清晰这个话，我我印象中我听过类似的话，甭管是当面的。”指出还是背后，哪怕是大家在背后吐个槽，说你你看他谁谁谁，一点也不坦诚清晰，是吧？经常是在这种语境下被提到啊，哪怕是这种吐槽、这种玩笑，他也证明这个公司的这些人已经潜移默化的在用这样的标准啊，在
2: 他,他某种程度上像是正直正确啊、哦，对对啊，嗯、是至少在这个公司里。就这几条是政治正确的，对对而且而且还有一个有意思的是，就是我最开始去的时候，字节饭只有五条，啊、呃，那个多元兼容是后加的，
3: 嗯、那其
2: 实就是在、啊、国际化，对对对，国际化业务发展之后，公司里面的呃，就是人人的。怎么怎么说？这句话不能说不政治不正确了，嗯、<笑>就是人员就会更加多元了起来。所以这个时候加入的这个自建范，嗯、其实是对原有的一些做事方法的一个修正、嗯、啊，补救。对，嗯，所以肯定是有用的
1: 。而且啊，就是就是他这些所谓的政治正确，或者说这些原则，嗯，我也觉得，我突然想起来了一些小事儿啊，我觉得跟他整个这个文化是有关系的。嗯，就比如我去字节跳动之后，刚开始我就很惊讶于很多高级领导，他做的工位跟普通员工是一模一样的，他既没有自己的办公室，甚至他的工位也并不比别人的更大一点、更宽一点，嗯、他的椅子比别人更高档一点，完全没有，就跟大家一样挤在一个小地儿办公。然后呢，像什么面试啊等等。都是靠远程这种视频会议、什么语音会议来解决的。嗯，好像他非常不讲究这个形式，嗯，是吧？就甭管多重要的会议，说我咱不当面开，我那个语音跟你开，视频跟你开，好像是一个非常正常的、嗯司空见惯的事情。嗯，甚至当时有些会，比如说我在九楼，你在十楼。也可以，就是我不过去了，我就是跟你语音开就得了。我手边有点别的事儿，我得我就听着就得了。这在别的很多公司可能都会被认为是没有礼貌的，或者说怎么这样啊？你是摆架子吗？不来跟我开这会，你就嗯、呃、弄个语音视频的你就得了。在字节跳动好像没有这样的认识，是吧？可以这么说吗？可以，就是
0: 感觉大家更务实。只要这个问题，反正我的感受是啊，更务实的会觉得，只要这个问题线上能沟通好了，那其实无所谓。
3: 嗯
0: 。去线下也更多的是觉得，那是不是这个事情线下沟通会更清楚一些？嗯、啊，就更加我、嗯、从我的视角来看，大家线上线下开，或者是很多形式组的东西，更多的是 focus 在怎么样能把这件事情沟通的更清楚更好
1: 。嗯。我曾经有一些朋友，他们原来在其他的一些互联网公司工作。后来去了字节跳动，他就不像我就没有一个比较，是吧？他当时跟我就说过，他说他整个面试的过程中，包括后来他刚去的那段时间，他觉得挺好的，就是字节跳动的这些人，包括一些高级领导，给他的印象是还都挺年轻的。这个年轻不是年龄，嗯，指的是整个的精神状态，
3: 嗯、
1: 就是比如说他们还看书呢。<笑>真的，他的原话，他说他们还读书呢，他们还会聊最近读了哪本书，或者看了一个什么文章，还会聊这些呢。他原来待的那个互联网公司是比字节跳动就更老牌的啊、呃、公司。按他的描述，就是那里边的很多高级领导，由于在那儿的时间已经很长了，嗯，已经有默契了。那个木器，就是就是你说说的，如果再刻薄一点，可能就是腐朽了。就是我待的位置跟我做的事情啊，我的江湖地位，在这公司里的那个地位，都已经是不可撼动的了。嗯，所以就有了一些腐朽气啊。他看到的字节跳动还是一个有着年轻的这么一个热血的一个地方。当然，不是说字节跳动是完美的，是吧？肯定也有很多问题。嗯。呃，但是那个比较可能是有价值的，我觉得可能跟他这个文化是有关系的。嗯，但是其实啊，你看喊出这么几句口号来容易，把这样的一套文化灌输到整个公司，呃、从最早小龙去的时候一万人，到后来十万人啊，甚至更多，嗯，都灌输进这个文化去，让大家都把它融入到日常的行为跟工作习惯里，还是个挺难的事儿。他们是怎么做到的呢？<笑>你们觉得他们
2: 是怎么做到的呢？嗯，我要是能解答这个问题
0: ，我觉得会有一整套考核。至少，比如说此，此这这段时间，就是大家在一个绩效周期里面，绩效 total 总总共绩效总共就考核这么几个事儿，而自揭范儿在里面就占着非常重要的一个笔墨。除了你的业绩、自揭法儿投入度，也就这三个东西。所以其实公司是有专门要拿出一个模块去跟大家去评判这个人的自揭法儿表现的。嗯、啊，我觉得这个这这可能是一方面，就本身成为你的绩效考核的一部分。嗯、那当然还有很多，比如说企业文化的一些宣传呀，包含像上次我在公司群里分享自揭法儿案例呀，是分享你自
1: 己的案例是吧？我自己的案例。那显然就是你是吧？被当做标兵或者榜样了
0: 。也刚好有些有些案 case 吧，就是就是能够被拿出来说一说的。所以其实方方面面，从宣传到考核，其实都是一些比较强的内部管理手段的情况下，把这个东西渗透下去。
2: 对，但我觉得其实那是制度层面的东西嘛。就我更更加觉得重要的是，就是领导们的身体力行。他们真正的认同，而且从很小的时候就认同，并且使用这个方法，到公司现在壮大，其实是有这么一个密母或者是文化基因存在的。嗯嗯
1: ，哎，你们有没有？嗯，因为我不知道你们有没有这种认识，因为哪怕不是自己的亲身体验，也有身边的同事啊，就有没有？我想问的就是，字节跳动跟其他的互联网公司有什么不同没有？还是说，因为我只去过这一家，还是说人家家家其实都这样啊？嗯、我不知道你们的感受是怎样的。我刚才说了一个是我，就是有一个朋友跟我聊过，但是那也只是他个人的感受。你们看到的是怎样的？字节跳动跟其他的互联网公司有很显著的不同吗？还是其实差不多
0: ？说一个别人家不好的吧。<笑>
3: <笑>
0: 就是我有朋友去别的大厂的时候，其实有说到。就是领导拍板这个事情，其实是很明显的一个很很，领导拍板这件事情是一个决策方式，就更多时候是看大领导想要做哪个方向，然后大下面的同学更多的是去看怎么样去落地实施，怎么样去把它做好汇报好，啊，但从我的视角上而言，自己是比较少会有就领导来决定要做这件事情，然后大家去往下铺的。很多时候还是说下面的人来去做立项，然后来去从下自下上向上的。而据我了解到，去别的大厂同学他们的那个业务方式，可以更多自上往下走。嗯
1: ，呃，这也是我我这两天还在想这事儿，就是这是一个挺有意思的决策机制，就是并不是领导决定下属干什么，或者说不是领导告诉下属这事儿该怎么办。而往往是下属告诉领导这事儿该怎么办，那领导做的可能是做出判断和选择，是吧？就是下属得给解决方案，说这事儿啊，我们觉得应该这么办，这么办，或者这么办。那领导可能是做出选择的那个人，或者说他是否定这些的，说你这些都不行，你给我重想一个。领导要做出来的是这样的抉择，以及他要承担这个责任，嗯，啊，但是很多决策还真是从下往上做的。嗯，这可能是一个不同。那你看，我不是那么自信啊，朋友们，我只是描述我看到的现状。小龙，你呢？你有这样的观察吗
2: ？我倒是觉得，像自上而下这种推动的话，也是很多的。他并没有说，呃，完全的跟其他公司不同。那、嗯、当然是有一部分说，我们比如说中层或者下呃基层有一些什么想法，然后反馈上去的。但我我我还是觉得。也不能夸大它、哦，对对对，是吧？对，对嗯，因为如果真的是按照那种逻辑去运转的话，我觉得这么大庞大的一个组织会乱套的。嗯嗯，嗯
1: 因为刚才小龙也提到了一个说法，是说在字节跳动是长了很多见识。我相信啊，这个见识啊，也不只是从这个公司啊，咱们如果说公司是这么一个，咱们只带这个完整的一套体系的话，从这个组织。还有很多见识可能是从身边的人那儿见到的、学到的，嗯，是不是？没错。嗯，你们有从身边的同事啊、呃、公司里的小伙伴身上学到过什么吗？嗯，既然我们刚才都说了，这公司是吧，有那么多优秀的人呢，嗯，嗯
0: ，我其实之前在跟一个同事接触的时候，他说了一句一个词儿叫善意假设。其实我我是蛮当时是不是很理解的，但是后来其实是一位前辈了，就是当团队越来越大的时候，加上大家都在发起，你并不知道这个发起的背后的目的是什么，包含它会发展成一个什么样的状态的时候，其实人和人之间、团队和团队之间是有非常多的呃猜疑的，但是。当时的这位前辈就跟我说要善意假设，其实这个东西在我后来的一些工作里面是感受到，这个东西能够让大家沟通起来更真诚，也更加的能够结交到比较好的、比较善良的同事，以及我自己觉得生活中也是一样的，就是。其实我就觉得，在字节学到了很多东西，在生活中也也一样。我和我男朋友相处也用字节范儿相互管理
2: 。哎呦，
0: <笑>对，所以我觉得，呃，当时就
1: 那你会跟他说吗？你不会坦诚清晰。他
0: 会，他会呀。他会。手机给我
1: ，不给。嗯，坦诚清晰
0: 。他就说你不务实啊，你这个事情务实敢为，天天在家里拿字节范儿
1: 。哎，他又不是字节跳动的员
0: 工。我不是标兵吗？
1: 啊、好嘞！我得家
0: 里家外都
1: ,、啊、都熏陶到他那儿了
0: 。没错，溢出了自己。啊、<笑>对，所以，我其实跟同事，因为这是刚好前阵子发生的事情嘛，就是同事来教你告诉我善意假设这个事儿，我其实是觉得还还蛮不错的
1: 。善意假设，嗯、哎呀。你听我说，如果全世界的人都能做到善意假设呀，这个世界上的麻烦可能会少，就是可能国跟国之间都不打仗了呢，是吧？善意假设是吧？你不加入他，加入加入没事加入之后
3: 大家都好
1: ，<笑>是吧？就是但是善意假设这事儿太难了，这个标准非常高。但是如果有人就是真的他在用这样的标准来行事的话，来那当然是非常好的
3: 啊。嗯
1: 嗯，我自己从很多同事身上学到的，可能是说做事情要善用工具和善用方法。嗯，就是你有时候光有一个想法是不行的，你你哪怕秉承着一个特别好的理念，你的初心特别善良，你有着充分的善意，很多时候也得有工具。有方法才能帮你把这个事儿更高效的做好。嗯嗯，我也说不好这是从同事身上学的还是从公司身上学的啊。反正我，我觉得这也是我学到的一件事情之一。
2: 其实刚才也提到嘛，其实身边有很多非常优秀的同事，呃，你要说具体从他们身上学到什么工作方法论啊，或者说是一些什么理论的话，其实是很难的。但是我印象很深的就是说，我能在很多优秀的同事身上有一个共同的特质，就是想尽办法把事情向前推进的这么一个劲头。嗯，对，这一点是我看到的身边很多。呃，就是工作表现比较优异的，或者说是可能呃身居比较重要位置的，这样样这这样的同事的一个共同的特质，对，尤其是像呃像是不管是大厂啊，还是说其他公司，其实都是一样的，很多事情是不可能一个人做出来的。怎么样去呃利用好或者是使用好身边的资源？怎么样去为自己的目标去往上添砖加瓦？这个其实是一个很重要的能力。那其实呃我自己有的时候反思自己，可能这块能力就会差一点。但是能看到很多人是一是非常擅长，就是说他有很好的沟通能力。另外呢是非常有劲头，他即便是遇到一些挫折或者是暂时的失败，也会。不在乎，然后继续往前推。
0: 我感觉你在点我名儿，
2: <笑>是这样的，是这样的，这就是我身边最优秀的同事
1: 。<笑>我听听小龙说呀，因为他刚开始一开始说要想尽办法把一个事情做成，我想起一个真实的故事来。啊、呃，某，呃，头部，这真是头部了，这简直是头顶了。啊、呃，直播带货界的。啊，老师懂了。嗯，你别你这么说，他就可能就太露骨了。你这么说，当时各平台都在争抢他嘛。嗯
3: ，
1: 我听他身边的一些呃小伙伴说过，为什么他最终选择了跟字节跳动合作，就是因为在整个的沟通过程中，对接他的字节跳动的团队展现出来了极大的。你说他是专业度也好，说是小龙刚才说的这种竭尽全力要把事儿做成的勇气也好，就比如说当时他们沟通完，我还记得的几个细节，就是很快就有一个成文的方案发过来了，里边把他们谈到的问题，哪怕是一些疑问，都给出来了建议的解决办法。然后每次沟通之后，可能都会有一个类似于沟通的 report 之类的东西发过来，这证明有良好的工作习惯。嗯。然后当发生一些误会啊，有一些沟通不清楚的时候，这个对接呃这个直播的这位老师的那个团队是登门啊，把整个的沟通过程复盘了一下，就是误会出现在哪儿，我们找着了啊。几月几日的聊天记录是怎样的？啊，那天晚上又是怎么说的？后来咱们又发生了什么？好，于是我们发现了问题出现在这儿。那我们打算怎么解决？怎么？我我我的复述未必是准确的，因为也挺长时间了。嗯，但是我听到的是这样的一个故事，嗯、就是这个整个的工作的态度跟这个里边的这些细节，嗯，震撼了该团队
3: 。<笑>啊。
1: 就是你们靠谱，嗯、就你们是真的要把这个事儿做成的，是坦诚清晰的。嗯<的>，我听到的是这样一个故事。你看，虽然我咱咱不能直接说是什么老师、什么团队哈，以及什么，但是它不影响这个事情的这个状态
0: 。没错，嗯，因为其实我们内部的感知也是一样的。就是为什么说跟一群厉害的一群工作很爽。就是因为它每一个东西大家一起往前推，且大家一起很清楚的，比如知道这个 report 是什么，大家一起来去推进这个项目，很清楚的这种感觉是能够一起把这件事情越做越大。的，我们内部感知也是这样
1: 。我自己在那儿这两年，其实有一个变化，是我可能变得比以前胆儿大了。就是第一，我敢做我以前没做过的事儿了。嗯嗯、呃，就是这个事儿我没做过。啊，我没参与过，我甚至不懂。但是你现在真交给我，我也敢干
3: 了
1: 。嗯、但是在去字节跳动之前，我未必，因为我没有过这样的经验。啊，我做的往往是我自己驾轻就熟的事情。嗯，我可能变得不怕发起一个事情，嗯、或者参与一个我没做过的事情了。这对我个人来说，这是一个非常巨大的收获。嗯,嗯，我离开字节跳动之后，也又去做了一些我原来从来没做过的事情，啊，但是哎，至少自己从心态上，好像哎，试试呗，那就试试呗。啊，我很庆幸我在字节跳动学到了这件事情。嗯，我也很遗憾我没有更早的学会这个事情。我。以前在我原来的行业跟我原来的公司待的时间可能太长了，后来反省啊，可能待的时间太长了。这我最近这几年啊，我我发生了很大的变化，是我变得经常提醒别人，我不能说劝别人，啊，我没有资格劝别人，我经常提醒别人，可能得多换工作啊，提醒年轻人得多谈恋爱。<笑>真的，我以前不这样的。我二十几岁的时候觉得、呃、一心
3: 一意，对呀
1: 、啊，觉得一心一意是一个很重要的事情。我年纪大了些，可能才觉得人有的时候不能太专一，或者不能太执着于你某一个时期的你所处的那个环境。嗯，人不能太沉迷于稳定，稳定有的时候是一个危险的信号。嗯，还是得。其实我二十几岁的时候啊，也有人老提醒我，你得去做你没做过的事儿，或者怎样的。但是当时、哎、不以为然，<笑>不以为然，或者说不是有那个心呢、啊，就没采取这行动。嗯，就还是一不小心就在一家公司待了十二年，有点太多了。现在想想有点太多了。嗯，是的，你看多么痛的领悟
0: 。我懂了，<笑><笑>是吧？嗯其实今刚才我说这个，我自己在来的路上也是觉得，就是你可能真的在那个大观园里走了一招之后，其实后来再去做很多的事情，会更有底气一些。你知道，一个复杂的项目，跨时可能好几个月，可能涉及到十几个团队的配合
1: ，而且说出来这个钱数都可吓人,吓人，可吓人了。
0: 没错，所以
1: 哦，对对对，啊、我我我在字节跳动还练出来了这个。我见着多大的数，我也不害怕，<笑>因为多大的数我都见
0: 过。<笑>没错，<吧>见过大钱的人了。嗯、啊，对我我的感受也是这样，就是因为见着足够庞大的东西，所以在自己的很多不论是自己想要去做的一些事情，还是说工作里面可能后续会遇到一些问题，都会觉得更心里更有底儿一些。就我都做过这么大的时间表了，我还怕你这
1: ？但是你有过很痛苦的时候吧？你曾经很痛苦过吧？在整个的工作状态中，你有没有过深夜痛哭的时候
0: ？有很焦虑的时候，就是嗯，我去年的这个时候是我非常焦虑的时候，刚好我两份转岗的工就是转岗交接期。然后白天干着原团队的活儿，晚上干着新团队的活儿，就非常焦虑。嗯，就是因为大家对于那个，我觉得也可能因为 OKR、OK、吧，就是你对于那个目标管理是真的一定要把这件事情做成的，所以你会想说不择手段的要去做成它，啊、呃、的那种感觉给人反推过来的压力。我那段时间就是。基本上晚上都很难睡着，嗯、呃，以及半夜惊醒
3: 。
1: 嗯，还还经历过别的痛苦吗？就是咱也不能光说这个工作学到的好处什么之类的。嗯，还有没有给你带来过什么样的
2: 痛苦、压力、折磨？嗯
0: 、小龙有吗？小龙先说，
2: <笑>多少都有吧？我觉得，其实这个是。呃，一个硬币的正反两面嘛，就是说你在一个很宏大的体系里面做一些很宏大的事，那其实相比来讲的话，个人的所在或者是个人的价值感、存在感，其实就会相对变小一点，啊，当然这个有一些人的承受能力会大一点，就是他不不认为这个事情很小，或者他觉得这个事情就是自己做的啊，没有什么，但是有一些。人，比如说我可能就会想，那我在这里面的价值到底是什么？可能现在我这个位置换一个人来的话，可能三天就能把我这个工作做得很好，啊！而且刚才也提到，就是说能够有勇气去发起很多新事情。关于这个，为什么发起这么多新事情有底气呢？是因为我发现这个事情没有人做过，所以我就可以按照自己的想法去做它，所以就有这个底气。但是同样的，那你你在这个。呃，项目里面或者在这个团队里面，那是不是也会有人来去做你这个事情，就很快的把你替代掉？嗯
0: ，
2: 就有一点这样这这个方向的一个想法
0: 。在巨物面前的恐惧，
2: <笑>巨物恐惧症
0: ，巨公司
2: 恐惧症，<笑>大
0: 厂恐惧症
2: 。
1: 哎
3: 呦，嗯
0: ，我觉得最近其实算我一个有点痛苦的时间，就是当我在这个公司。待到一定时间，且见到了很多厉害的人的时候，关于我在这里学会了什么、成长了什么这件事情，我是不是很有底儿的？所以刚刚来的时候我也在说，可能说不上学会了什么，有可能上一个项目你做的时候，呃，对于问题的复盘和总结不够彻底，然后。那个问题的及时暴露暴问题的暴露不够及时，可能是这些问题，但是这些问题会在你下一个项目的时候还是在重复出现。你怎么说这个问题是及时暴露了呢？它好像如果还在发生，它就永远不及时。所以其实现在是我比较痛苦一段的一段，所以现在是我比较痛苦的一段时间，就是你对于自己所处的状态以及是否在这个团体里面再去成长。的这个东西，你是不是很确定呢？对、嗯，因为你这个公司足够好，你身边也还在有不断向上走的人的时候，你是会有那个焦虑和不安感的
1: ，怀疑自我
0: ，否定自我，甚至
2: ……哎呦，嗯，小龙，你呢？多少会有一点，多少会有一点，就是、嗯、这个，就是像一个，嗯、呃，像个皮筋在拉扯一样。对吧？你你其实有的时候会想，那其实比比如说啊，这段时间很累了，我要不要相相对的放松一点？但你看你身边那些人都非常的努力，这个时候你就会感觉，我为什么会有这种想法？<笑>真的，真的。哦。但是确实是有这种，就是
1: peer pressure， 是吧？嗯、就是。同龄人焦
0: 虑。对呀、
1: 啊，同台焦虑。对对对啊，就是。这个确实是，哎呀，这个公司的气氛就是大家都在努力，都在一不留神他就又发起了一个新项目，他就又在搞一个新的事情，而且他就又大张旗鼓地动起来了，老跟不上别人，是吧？生怕自己跟不上别人，所以这个真正的压力可能来自于这个，
0: 没错，嗯
1: ，他跟你在别的公司里或者别的团队里啊，至少是很多别的团队吧。就是领导给你个任务，你完不成啊，或者你不知道怎么糊弄，那跟那个压力不是一样的。嗯,嗯而这个所谓的“同柴压力”，它就更是一个无底洞，对吧？它如果用“内卷”这个词儿来描述，它可能也也并不为过。也可以说这是这种文化跟这种制度所设计出来的一种内卷。嗯嗯、啊，这种内卷对于、嗯、对系统性内卷，系统性内卷对于公司可能是好的，嗯，或者说至少一定程度上它是需要这样的，呃，甭管他是有意设计出来的，还是说客观上不得不这样，嗯，反正这些压力经常有的时候也只能具体的个人来承担它，对
3: ，嗯
1: ，也可能这是一种筛选
3: ，
1: 这样的环境氛围。会最后筛选出能够承受这样的压力，并且在这样的压力下还能做出事情来的人，甚至不排除有一些人是很享受这个压力的。对啊，就嚯，就来劲哈，来
3: ，<笑>
1: <对>好像还是有这样的人的，<有>是吧？见过这样的人的，好像他能从中得到非常大的成就感。就感对，嗯，就我前些天看那个《雄狮少年》。好像就是那么个场景，就是你不光要爬得比别人高、比别人快，姿态比别人优美，有的时候你还得把别人蹬下去。<笑>有这样的场景吗？在公司里？不知道啊，他那个就你争我抢的那个状态是经常出现的。
3: 是
1: 的<呢>，有的时候还不只是个人，我自己观察到的往往是部门与部门之间吧。就是你作为一个团队，你是要比别的团队
2: 做得更好一些，可能才行的。我我我觉得这个可能看公司的一个成长状态。打比方说，如果公司还在开疆拓土的阶段，那这种机制的话，就会很快的能够让公司有更大的触角以及更广阔的疆域。但假如我说公司在守城的阶段，或者组织在守城的阶段，那其实这个就要内卷了。就同样的行为，在之前的话算是积极开拓。啊，但是在资源现在一定条件之内，就是那句，嗯、啊，我这么理解这个事情。嗯，就是比如说我以前的时候是靠杀敌来获得自己的荣誉，现在要靠搞掉，呵呵嗯、这个不能再说了，没有没有没有，没有<对>我没有见过这种事情。
0: <笑>这个也让我感受到，就是身边很多人来自检，更像是来打短工的
2: 。哎<诶>，是这是
0: 什么意思？很。就是整体，大家状态很急，很想迅速地积累经验、积累财富，然后退场去干自己想做的事情。哦、我觉得，我我是觉得，因为大家为什么那么的往前冲，是因为我觉得大家在字节，就是很多人啊，就感受到周周围是很多人，就是为了打短工，没有想要待很长时间，但是希望在这段时间里面，能借字节这片土壤做出一片成绩
1: ，快速出成绩。
0: 快速促成绩，所以整体感受很，整个公司很急，大家急着急着拿到，急着立自己的像，急着拿到好的项目效果，然后急着去拿着这个项目效果和这个薪资去要一份更高薪资的工作。我觉得这个状态的人蛮多
1: ，缺乏长期主义
0: 。对，
2: 嗯，有的时候可能也是因为长期不可持续
1: ，因为它可能变化太多了。对，变化太频繁、太密集，导致你如果想做一个长期主义的事情，呃，很难
2: 。对，嗯，其实还收回变化，之前咱们聊过嘛，其实变化这个事情怎么说呢？就是呃，如果在这里啊、呃、之前的半年或者是一年的工作经验，你总结成了一个方法或者是一个经验，那这个经验可能会在未来的两个月或者是一个半月之内就失效了。嗯，它是积累不下来的。是的
1: ，嗯，你看，这又回到了刚才，这不就是又是拥抱变化的一部分吗？嗯，对，是吧？拥抱变化，那就是要你适应这样的。对
2: ，所以这个给人带来的焦虑，嗯、以及说不考虑长期、短期冲刺的这种心态，是有影响的。
1: 嗯，你想多难？他他不光是一个舞狮比赛，他还是在一个漂浮的小船上做舞狮比赛。是吧？这小船还老东洋西晃的，还老改变航向呢，一边舞狮一边划船，哎，多难！这得放到<笑>这得放到什么奥运会里边才能？<笑>哪个运动会能承接这样的项目？听、哎、听见学
4: 生时代爱听的歌，家上上太累，回家路上下子想好多。脚步慢了。眼眶湿了，不是感伤，只是不知道生活要这么多力量。过去那些跌跌撞撞、忙碌的日子，怎么说呢？多少有点像在逃避吧，听起来。三十岁生日那天，我关掉电话之下，只想一个人在家。多少人也和我一样激动，却不知道要跟谁去分
2: 享。其实我想补充一下，就是刚才提到 OKR、OK、这一块，我觉得可以 OK O k r 这个制度之所以厉害有效，还有一个方呃一个点是他两个月复盘一次，这个就比其他公司的按季度来复盘。节奏上加快了，可能快一倍，就是虽然说可能看起来好像是从一年复盘呃汇报六次，跟一一年汇报四次去比，但实际上它增长的可是很多的，按比例来讲，所以它就会嗯不由自主的就会按照那个节奏去不断的去做计划，以及不断的去去去去复盘，然后再去做新计划等等，这个其实节奏是很快的，对，尤其是我我我记得。这个复盘呐，也是我在字节跳动
1: 才学会的一个新工作方法。我当时都说应该成立一个复盘者联盟
3: ，
2: 嗯、都是超级英雄。<笑>呃，而且刚才也提到说，就是 OKR、OK、这个事情，说可能越到基层的同学，可能就。不会特别的重视，也也也有个原因，我是觉得，因为这个事情本身的话，是为了激发人的创造性、创造力而去设置的这么一个制度。那其实有的时候，虽然说我们都鼓励每个员工去呃发挥自己的能力以及创造力，但事实上是 level 可能高一点的同学在工作上面对创造力的要求会更高一些。啊，所以有一些工作可能他没有太多去发挥发挥创造能力的地方，这个反反映在 OKR、OK、汇总上面就是什么呢？就是，呃、如果我是一线的呃,呃员工，我有一线的同学，那其实，在复盘也好，或者两个月做一次，这个压力不大的，因为我只需要花半天就做完了，然后半天就复盘完了。那假如如果你带着人，啊，你比如说你带了十个人，或者你带了二十个人，跟带了一百个人，这个压力是完全不一样的，是一个指数级的信息爆炸以及汇总以及这个加工难度的这么一个东西。就比如说我我我如果是一个管理，咱们就说二十人吧，团队的一个 leader， 他如果想做一个 OKR、OK、的制定以及复盘，他可能就要花可能一两天的时间，啊，可能之前还要再跟每个同学去沟通一遍，收集他们的。一些亮点以及说一些工作的内容，然后自己在整理，整理完了再加工，加工再汇报，汇报完再反馈，这是一个很让人头大的一个过程。嗯
0: ,嗯这是提醒我了，写文档的能力在字节内部是非常重要的一个能力。对你是否能够把这件事情，哎呀，真是准确提炼并万优美表达。嗯
1: ，写文档的能力。啊，这个事儿也，也是很值得展开说一下啊。可能没在字节跳动工作过的小伙伴，可能不不太了解这是个什么东西。娇娇，你能稍微展开一下吗
0: ？文档是字节跳动的同学们信息传输的一个载体。可能在别的公司，大家是写 PPT， 或者是呃，或者是写。主要是以 PPT 的形式作为一个一个提案，像一个一个承载的一个东西吧。但在字节，大家其实是以写文档、写 Word 的一个形式来去梳理信息、传递信息
1: 。嗯、呃，通常并不是 Word， 是飞书文档
0: 。飞书文档，对。然后在这个文档里面，嗯、大家可能如何写好一个文档，就和做好一个产品一样。大家需要去考虑这个东西的背景、目标、短期目标、长期目标、手段，然后它有一些固定的范式去告诉大家信息该如何陈列，且因为有 PPT 的形式的话，其实一些东西你没有想好，它可能会以排版或者图片的形式给跳过了。但是文档，因为它是比较。直接简单的图表和文字，嗯、所以逼迫所有人一定要把这件事情讲清楚。<对>且这个东西只要以这个文档的形式，就能够让传递出去，让别人也清楚。所以，对于写文档的人的信息整理、整理能力和信息提炼能力，这些都要求非常高
1: 。我自己的感受是，就是 PPT 这个工具，它更像是直观的展示，而嗯。字节跳动内部所写的这种文档，它更需要有逻辑的讲述。啊，它剥离了很多形式，而聚焦在你讲述的逻辑和内容，或者说表达。嗯，它一方面呢，像娇娇说的，我觉得它它在逼迫你以有逻辑的方式，以足够简单清晰的方式，来展示你的工作思路、工作成果。嗯、呃，以及你要传递的这些信息吧。但是我也有一些不好的体验，就是有的时候这种文档，它也有一些八股的成分在，嗯，甚至是很多时候它变成了，嗯，就是文过是非，就是你，它有一套语法和一套程式是可以。遮盖信息以及阻挡信息的传递的，
3: 嗯、是吧？嗯、
1: 这这这种形这种情况也是
2: 有的，没错、那个。我不知道你们有没有这样的感触？嗯，文档是一种形式吧，就是正常的信息上下上传下达的过程中，这种事都是有的。嗯，对，什么样形式都是有的
0: 。同意。嗯,嗯
2: 就是善
0: 用工具的人，他就是会占便宜是的，是
2: 的，就是有一些文
1: 档。一看就知道这是一个聪明人写的，他是一个头脑清楚、表达简洁啊，嗯，对他自己的工作了如指掌的人写出来的一个非常清晰的文件。嗯，就是你看这种文档的时候，甚至能从内心深处油然而生一种愉快感以及钦佩。我真看过这种好的文档，我相信大家也看过，但是也有一些呢。就属于啊，你一看它就是，哎呀，厚厚的包浆
0: ，堆钱、嗯，
1: 对,<笑>对，它的信息是非常干瘪的，<对>但是它用了大量的技巧，嗯，来把它包装的特别油腻、嗯、啊。这个文档看起来天花乱坠，实际上空洞无物也是有的，嗯。但是其实你看哈，但是啊，咱绕回来，如果大家都发现这个问题了，如果大家都能看出来。那我就不必为这个问题担心，没错啊，就是说那个它是很容易被识别出来的。对，可能文档这样的信息传递方式比 PPT 还好一些，因为 PPT 都有包浆，
3: 嗯 ，PPT
1: 是天然的带包浆，对吧？它就不是一个玻璃的形式的那么个东西，嗯嗯。好的，我们呀聊了不少了，我不知道可能听这个节目的人会不会觉得这是一个。有点肉麻，就好像这仨人就
0: 狗腿子
1: 啊，但是本意不是这样的啊，就是请各位也不要误会啊。我们这期节目对，你大点声说
0: ，没有收费。
1: 对，因为如果如果收费啊，如果有哪个品牌那么有眼光啊，什么跟我做商业合作，我肯定会那个大肆宣扬、大张旗鼓的那个表扬他的。嗯，这也并不是什么字节跳动的什么任何部门<对>说找找我们说你们来聊一聊。十周年献
0: 献礼
1: 啊！就我们纯粹是这是一个啊、呃、私人朋友之间，大家来聊聊这个话题，跟大家分享分享。嗯嗯，字节跳动当然不是一家完美的公司啊，这个话在哪儿都敢说啊。这个这个话你给了钱也拦不住我啊。字节跳动不是一家完美的公司。呃，在字节跳动工作的期间，当然我相信啊，每个人都一样，也都会有各种苦恼、焦虑、压力、不如人意的地方。虽然我们刚才说在字节跳动啊长了很多见识，见到了很多优秀的同事，但是我也不是说这里边啊这是十万个圣人呵呵在一起工作啊，大家有任何正常的啊嗯、呃、常识的人也会知道，不会是这样的情况。呃，在字节跳动工作的人仍然要面对不完美的情况，跟不完美的人一起，在不完美的条件下解决呃随时可以随时可能发生的问题和困难。呃，但是这跟我们今天所聊的这个话题并不矛盾、嗯、啊。呃，我们没必要在这儿跟大家那、呃、分享一大堆负能量啊，嗯、来就是我们专门来。用一个半小时时间来跟大家吐槽啊，嗯、呃，我觉得我们跟大家分享一些我们学到的东西啊，我们用小龙的话说，我们长了的见识，可能会对大家，甭管你是对这个公司有好奇，还是你甚至想过要不要去加入这家公司，啊，可能都有一些启发和帮助吧，是吧
0: ？没错，分享一个好消息。嗯
1: ，<笑>是的。嗯，二位，你们还有没有什么要跟我们这些听众说一说的？比如说，如果他是一个，嗯，对于字节跳动这个公司有好奇，或者哎呀，在想我要不要以后试试有没有字节跳动的工作机会呢？像这样的人，你们有什么要说的没有
0: ？我我自己觉得字节就像那个 C 选项，就是你在不知道<点>你在不知道选什么的时候，你就。选 C， 就是因为我觉得这个工至少你能来长长见识，就是能看到各种各样的人、各种各样的职业成长状态，所以我觉得是一个试一试没有错的选择
1: 。此生无悔入字节，
0: <笑><笑>对，所以其实而且我我还有一个感受是，其实毕业的学生毕业之后，我我自己觉得去大厂和去代理公司。都是不错的选择，嗯、因为其实能教会你，刚,刚强总也有分享到，教会你一套基本的办公室礼节，基本的一些商务的会前发发那个发信息，会后写会议纪要的这些基础的，如何写邮件的这些基础的一些办公的常识，我觉得是一个不错的选择。嗯
1: 嗯，嗯嗯这其实就是，比如说在我大学毕业的那个年纪啊、呃，那个年代。很多人会说你应该去去那些大外企啊等等之类的，因为你会见到，就是可能是在当时，他们代表着最先进的职场的工作习惯跟作业标准、嗯、啊，可能这么说比较啊恰当吧。但现在我们这个时代，这些互联网大厂仍然代表着可能最成熟的，或者说，嗯，我只能用成熟吧，我不能说它是最好的，<错>是吧？<错>呃，是是那个。嗯，职场的作业标准跟职场文化的一个，就你去见识见识它，你就不用被别的场面吓到了。对啊，
0: 嗯,嗯，如果大家投工作的话，可以找我要那个内推码。要是进来了之后呢，<笑>分的钱我请你吃饭
2: 。呃，假如如果说是纠结于去或者不去自己的同学来讲，那我觉得可能大家的选择其实还是很多的，所以在这个情况下。我倒是觉得，既然如果选择公司的，呃，范围比较广的话，那其实可能更加要考虑的是自己做具体什么样的工作，啊，因为一个大厂，啊，就，呃，因为一个大厂其实里面涵盖的工作岗位太多了。其实，呃，不管是顶着什么样的光环，实际上你所了解的大厂，其实只是，呃，你身边的那一小圈同事。以及说你做的那些工作而已，对，所以我觉得希望，呃，选择工作的同学们，啊、呃，可以选择一个让你能够收获更多快乐的工作。嗯，收获
1: 更多快乐。哎，哎哎
0: 好的，我就是快乐本快乐。
1: 对，我们努力快乐吧，朋友们，甭管那个你现在在做什么样的工作啊，以及。呃，你今后会做什么样的工作？希望我们今天聊的能给你带来一些启发，也让你学到一些东西吧。好呗，那我们今天先聊到这儿。我在想，以后有机会的话呀，我可以再多找一些别的公司的、嗯、啊，就是我没去过的公司。<论>但是我也有一些公司，我也挺好奇的，我就 battle 一下企业文化。嗯，不不不不，<笑>我想让他们也讲讲，比如在他们那些公司他，他他学到了什么是吧？嗯，呃，所以如果各位朋友有谁，你们听了这期节目，你觉得你所在的公司也值得讲一讲，或者你不是公司，学校什么玩意儿的，你联络我啊，咱没准咱就聊一聊，好呗？这最后相当于又发出了一个邀约，嗯，不多说了，我们今天就聊到这儿，再见。
0: 拜拜
1: ， bye bye 再见大家，拜拜
0: ，拜。
3: 我杀了所有。